0: Bardzo serdecznie w piątkowy wieczór. Z Państwem dzisiaj Agnieszka Żądło, czyli ja, a w studiu goście Janek Rojewski z Tygodnika Polityka i Radek Korzycki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzisiaj będziemy robić małe podsumowanie. Wiem, że już może nie wiem, czy według was jest za późno na podsumowanie zeszłego roku, bo już to ten rok zamknięty, już wszyscy myślą o tym, co się dzieje nowego, tymczasem my wracamy do starego 2019 roku.
1: Nie, dlaczego? Jest, Słaby tak refleks tak się, mamy, czy co? Tak się, tak się przyjęło chyba właśnie, że ten y, obrót y, Ziemi wokół Słońca jest jakąś taką datą graniczną i w związku z tym ludzie robią różne podsumowania, natomiast jeżeli chodzi o politykę, to absolutnie myślę, że spodziewamy się wszyscy kontynuacji pewnych procesów, które trwają. XVIII
2: więc... wiek trwał do Kongresu Wiedeńskiego, więc 2019 też może jeszcze trochę potrwać.
1: Dobrze. Zaskoczyć no to nie... nas
2: różnymi
0: rzeczami. Niech ten 2019 rok trwa. Co według was było Najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce. W Polsce?
2: No, chyba wybory parlamentarne. Nie ma sporu. Nie ma sporu. To... Wybory parlamentarne, które e, wszyscy poza Władysławem Kośniakiem Kamyszem przegrali. <laughs> e, tak mi się wydaje. E, wszyscy byli niezadowoleni ze swojego wyniku, oprócz PSL-u.
1: No, niezadowoleni to nie znaczy, że przegrani. Tutaj jakby SLD z. Prawda? nie było lewicy w parlamencie, jest lewica w parlamencie w tym momencie yy, partia Razem nie miała absolutnie widoków na to, żeby A się ma dostać sześciu ma sześciu posłów wiosna yy, no była takim tworem, o którym Antoni Dudek będzie wspominał pewnie za parę lat kiedy wyda kolejną część swojej historii o, polityce, politycznej Polski w jednym didaskalium w, w jednym przypisie będzie, będziemy pamiętać, że była taka formacja ale jednak też wprowadziła swoich parlamentarzystów w związku z czym tutaj trudno mówić o porażce. Że apetyt był na więcej to jest jedna rzecz. Obaj byliśmy zresztą w, w sztabie wyborczym lewicy. W... w tę
2: noc szybko z niego wyszliśmy. Ja zostałem ja trochę dłużej, ale,
1: ale generalnie... co się
0: stało? Wtedy? Było
2: duszno w pokoju <grym> dla dziennikarzy. <grym> Trzech nie było, to za dużo. Nie było klimatyzacji. <grym> nie dało się pracować. Poważnie Aha. mówię w sensie, Zresztą był ten wieczór szyty w ostatniej chwili i w ciągu 48 godzin zmieniano miejsce. Ta prowizorka też może świadczyć o tym, że. Jeszcze nie wszystko w tej formacji działa.
0: Może to ego tak buchało z tych wygranych, którzy cieszyli się, zwyciężyliśmy... Ale y, tak. No. Bo wy mówicie, że byli nie, wszyscy je zadowoleni, a ja pamiętam bardzo dobrze, e, chociaż jeszcze bardziej zaskakująco dla mnie cieszył się Robert Biedroń podczas wyborów europarlamentarnych, kiedy powiedział, był że... Był ledwo
2: nad progiem. Był okazało. ledwo nad
0: progiem, weszło trzech posłów wiosny, a on mówi o jakimś spektakularnym zwycięstwie. Każdy dziś jest
2: w innej partii. Mm -hmm. No nie, Kochut jest w tej samej.
0: Tak, ale
1: nie jest Odejście nie Odejście
2: Spurek było gwoździem yy, no, do trumny z, yy, tej informacji.
1: Ja to, ja to jakoś śledziłem, to znaczy, jeżeli chodzi tam o, o to, jak wiosna się rozpadała, no to to był proces w tym sensie, że największym problemem, poza tym, że Robert Biedron nie oddał mandatu europosła, yy, było to, że struktury, które no, się dopiero tworzyły, ci ludzie się dopiero poznawali gdzieś tam prawda w jakiejś oławie, w Pila i tak yy, dalej. Te struktury były, miały wrażenie, że są pozbawione kontaktu z centralą, że wszystkie decyzje przychodzą w jakiejś kopercie, że nie mają kompletnie na to wpływu, że oni sobie wyobrażali właśnie, że to będzie taka partia obywatelska, a yy, na tym się zawiedli i bardzo szybko, skoro już się zebrali i poznali, to bardzo szybko zaczęli przechodzić do SLD. To jest, się działo jeszcze latem, więc ten proces... Yy,
2: a były też kryzysy wizerunkowe, kwestia mobbingu, struktura tak, Gdzie to było? No, gdzieś, gdzieś, na Lubelską, gdzieś na lubelszczyźnie.
1: Nie.
0: Tak, zgłosił się jeden chłopak ze sztabu wyborczego, który. który, który chyba, ale to dotyczyło Sylwii Spurek? Nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Sylwia Osobia, Spurek jest... miała swój, swoją paskową aferę. Nie pamiętacie, skórzany pasek.
1: Nie. No tak, ale to, to głupota jest. <głos> Gdziecie, nie, nie, ja nie to, nie to nie jest znam. zupełnie tak, niepoważne. Nie skupiło, Myślę, że możemy sobie. Paską? Możemy to sobie darować. Więc gdybyśmy mieli tak podsumować jakby politycznych przegranych, no to wiosna jest gdzieś w rozkroku. W zasadzie ma swoich europarlamentarzystów, ma swoich posłów, ma swoje posłanki, ale formacji w zasadzie już nie jest nawet, tak? Już się Dlatego jest rozpłynęła. to,
2: te, jeśli chodzi o tą część sceny politycznej, te wybory były sukcesem Włodzimierza Czesnego, który podporządkował sobie wszystkie podmioty. Identyfikująco się z lewicą.
1: I być może te sukcesy będą się powtarzać w przypadku, w którym zaraz lewica będzie wybierać kandydatę kandydatę na, na prezydenta. prezydenta. I być może to właśnie włodzie Szczerzasty zade zadecyduje ostatecznie, yy, kto to będzie. I
2: wskaże kandydatkę wiosny.
1: Takie są słuchy.
0: Mhm. A kto miałby nią być?
2: Pani wicemarszałek Senatu.
1: Tak, Gabriela Morowska-Stanecka. Mhm. Miałaby nią być, ale to się okaże za chwilę. Yy, tak tak tego jeszcze Ale w tej sytuacji, w tej sytuacji właśnie Czarzasty by zaszachował i Biedronia, i Zandberga. Yy, tym Zlekają bardziej, strasznie,
2: że, co jest dużym błędem wobec tego, że kampania jest rozkręcona.
1: Wyciągając, yy, znaczy wyciągając, to źle brzmi może, proponując yy, kandydatkę, a nie kandydata, trochę szachuje yy, swoich partnerów, bo yy, w tym środowisku oni niespecjalnie mogą powiedzieć, że chcieliby kogoś innego, gdyż yy, mogłoby to być odczytane jako mizoginiczne.
0: Mhm. Mm a pojawiła się w ostatnich dniach, to przeskakujemy do nowego roku, ale myślę, że będzie jednak to się mieszało w, w czasie dzisiejszej audycji, mimo, że plan był taki, że w pierwszej części będziemy mówić o 2009 roku, a o przewidywaniach dotyczących 19. No tak. A ja powiedziałam? 9. 19. <laughs> możemy
2: też o 2009 Dzie od Czemu nie?
0: Go. Co tam się działo? No, nie, to, no o, dużo rzeczy, bo się z... jakby
2: kraj, znaczy kraj, Polska i świat stawały na nogi po kryzysie po upadku bankowości inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych 2009 rok zapowiadał się tragicznie.
0: I Polska była jeszcze przed katastrofą smoleńską.
2: A Polska w ogóle...
1: największą procesy po 1992 roku. Też. Też. Mm -hmm. Dużo się działo w 2009 roku. W to... 9 10,
0: 11, 12, 13, 14. Dużo 2019, się działo w 15, 16 i tak dalej. 19 i będziemy też pewnie sobie później przewidywać, co nas czeka w 2020 roku. Eee, właśnie w ostatnich dniach e, taki żart ze strony Śmiszka, który napisał śmiszek 2020, padła sugestia, że to być może chodzi o jego kandydaturę. No to już wiemy,
1: że nie chodzi. Na ale rząd prezydenta. Jest to wybitnie niepoważne, o, o, o to nie chodziło. O nic. Oni, nie znaczy,
0: to, to prawdopodobnie chodziło o taki typowy hashtag e, internetowy, w którym no, ktoś tam oznacza, że jego życie będzie w 2020 roku trwało, e... a niektórzy podłapali to jako sugestię, że jest to kandydatura. I on sam to podłapał.
1: Sam, sam to powtórzył, że będzie miał nowe zadania, że do maja e, Krzysztof Gawkowski dalej podał tego tweet'a, napisał, że to jest news. Szefem skabu e...
2: kandydatki.
1: Robert Biedroń też to dalej podał, więc tak. I no, trzymali następ, to kilkanaście godzin. Następnego dnia to chyba. zostało zdementowane i Anna Maria Żuchowska, która to dementowała, powiedziała, że to ze względu na krotochwilną naturę. Posła Krzysztof Niszka.
0: O, co to, cokolwiek Więc, to znaczy.
1: E, chyba, e, ja rozumiem, że oni chcą podtrzymać taką Śmiszkowa trochę spekulację jakby i jakoś podgrzewać atmosferę, zanim tego kandydata, kandydatkę, jak sądzę, zdradzą, ale nie wiem, czy to opinię publiczną aż tak bardzo grzeje, jak sobie to wyobrażają.
0: Mm, czyli mm, opinia publiczna nie interesuje, kto będzie kandydatem Lewicy?
2: No, interesuje, bo jest jednak te 10% elektoratu, które. 7,
1: 8,
0: 12. By, by, chciało,
2: by chciało na kandydata lub kandydatkę zagłosować, więc jakby czekają w ciemno.
1: Mam wrażenie, że takie ruchy raczej irytację powodują. I powodują duże zniechęcenie.
0: Mhm. A jak sądzicie w takim razie, czy to, że. Wiosna Razem i SLD zjednoczyły się pod wspólnym szyldem lewicy. E, wiemy, że to przyniosło im sukces w wyborach parlamentarnych, e, a wobec tego, jakie są dalsze losy, no wiemy, że chcą nadal współpracować ze sobą e, i wystawią wspólnego kandydata, tak, do wyborów prezydenckich, czy kandydatkę. E... No to
2: będzie jedna partia plus sześciu posłów razem.
0: Tak. Jakie są według Was dalsze losy tej formacji? Jakie będą?
1: Bardzo wiele zależy od tych wyborów prezydenckich i dlatego jestem sceptyczny, ponieważ oni nie traktują mi do końca poważnie.
2: Proszę pamiętać, że partia, która nie wystawia kandydata na prezydenta, wiadomo, że wybory prezydenckie rozgrywają się między dwiema osobami, a trzecie, czwarte, piąte miejsce walczy o zbudowanie silnej formacji politycznej. Na tym kapitale w 1995 roku Jan Olszewski zbudował partię, ona mu się potem rozpadła. Unia Wolności w 2000 roku zapłaciła najwyższą cenę za niewystawienie kandydata na prezydenta, więc po prostu tej kampanii nie można lekceważyć.
1: Ponadto istnieje jakiś taki obiegowy pogląd, że można wykreować kandydata z niczego, i gdyż tak potoczyła się historia Andrzeja Dudy, ale Andrzej Duda miał 15 milionów złotych od Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby stać się osobą rozpoznawalną. Lewica takimi pieniędzmi nie dysponuje, nie będzie dysponować yy, i to nie jest konkurs popularności. To nie jest metoda, żeby kogoś wypremiować od zera, bo zadam takie pytanie, czy ktoś dzisiaj yy, pamięta, wspomina yy, myśli <śmiech> gorąco na przykład o, Ad o Adamie Jarubasie, który też był takim był marszałkiem województwa świętokrzyskiego w, w wyborach w, chyba w 2010 roku. Dziesiątym. Tak. Mm -hmm. No i właśnie. I dostał te swoje 3%. PSL postawiło na niego. No nie, nie ma człowieka w polityce krajowej za Nie ma. Nie wiem,
0: czy nawet jest w samorządowej.
1: Jest bo... w Europarlamencie. No dobrze, ale chodziło mi, o, chodziło mi o budowanie rozpoznawalności takiej, żeby to była osoba, której mogę powiedzieć, że jest, ma ogólnopolską mm -hmm. rozpoznawalność. No to nie, tego nie mogę o nim powiedzieć.
0: Mm -hmm. e, to wrócimy zaraz do rozmowy o. Innym kandydacie e, po piosence White Town, Your Woman. Jutro. Od 17 do 19. Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście. 17:19.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo, wracamy po piosence, Agnieszka Żądło, Janek Rojewski i Radek Korzycki. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w polskiej zagranicznej polityce w ubiegłym roku. Podkreślam, nie 2009, tylko 2019, bo mamy już 2020. I państwo piszą na YouTubie o Lewicy. I nie będzie, jak rozumiem Julek pisze, bo przespali naście lat i nie mają swoich mediów. Konfederacja je ma, ale wica nie żałosne. No to my tutaj w przerwie rozmawialiśmy, że lewica ma parę swoich mediów, ma trybunę, ma, e, ma, like, ma
2: parę papierowych mediów.
0: Ma parę papierowych, ma jakieś portale. To nie jest tak, że lewica nie ma swoich mediów.
1: No myślę, że mogło chodzić w tym wpisie o to, że lewica nie zabezpieczyła w momencie, kiedy miała naprawdę górkę, nie zabezpieczyła swoich interesów. Takie, oczywiście takie próby były, no stowarzyszenie ordynackie po to zostało jakby powołane do
2: życia. Aczkolwiek od mediów lewicy są w sejmie.
1: Spece od mediów lewicy są w sejmie. Tak, jeden nawet rządzi partią. Yy, a drugi a,
2: podpowiada. Yy, yy, no, nie
1: podpowiada. Natomiast lewica nie zrobiła w sensie SLD, bo to już nie nie mówię o tej dzisiejszej koncepcji, SLD nie zrobiło czegoś takiego jak szpółka srebrna, no nie zabezpieczyło sobie interesów na wieki wieków, nie, nie ma tego, ma ten kapitał, ale to jest w dużej mierze masa opadłościowa.
2: No tak, bo on był dobry 20 lat temu, to znaczy to wtedy jeszcze było prężne, oś sporu była gdzie indziej, poglądy, tak naprawdę Stworzenie popisu i jego kontynuacja od 15 lat zupełnie inaczej spozycjonowały gazetę wyborczą, i w dawnych czasach SLD spór, jaki gazeta wyborcza toczyła z tą formacją, jej się opłacał. Teraz gazeta wyborcza tej formacji w ogóle nie dostrzega sensu largo, no jest yy, lewica tam nieobecna, jest konkurencją dla formacji, którą Gazeta wyborcza popiera.
1: Więc lewica ma swoje media, ale na pewno nie ma ich w tym sensie, w jakim je PiS, albo w jakim, no już nie Albo chce... w jakim
2: sensie je, jakby nie było Platforma, platforma chociaż, tu, chociaż nie jest...
1: Ostrożniejszy, znaczy. nie,
2: nie jest to takie bezpośrednie biznesowe przywiązanie tak. i, 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 i takie zbladowanie. Tak, ale też
1: nie jest to serwilizm wobec partii. W sensie te media są krytyczne. Bywają krytyczne. Tak.
0: Mm, Julek dodaje, ale gazety, gazety to XIX wiek, jakie portale ma? No ma też swoje portale. Ale to prawda,
1: że gazety to XIX wiek, to jest pełną zgoda.
0: Trybuna, please, jaki jest tego nakład, pisze pan Tomasz Olechnowicz? To
2: jest dobre pytanie. No,
0: nie wiem. No myślę, że
2: żaden. Można sprawdzić, zaraz. Zaraz to zrobić, może tak.
0: wiecie, wiedzą państwo, jaki jest nakład trybuny.
1: Nawet, yy, nawet nie yy, pamiętam sytuacji, że naszej... miał W ręku, prawdę mówiąc, w sensie tak w ostatniej dekadzie. Yy, no, więc y, okej, okay, no jest tygodnik, nie? Czy był wymieniany tygodnik? Nie, nie był. No jest, jest tygodnik.
0: Nie. <laughs> Nie, są no to... fakty
1: i mity. tak też
0: e, antyklerykalne, są, e, jest Haloradio.
1: radio. No to już od państwa A... zależy, jak się <laughs> państwo pozycjonujecie wobec tego. 13 tysięcy sprzedawanych
2: egzemplarzy przy nakładzie 70 tysięcy. Ile, ile? 13 tysięcy sprzedawanych egzemplarzy. Czybuna? Mhm.
1: Tak. Bardzo ładny wynik, spodziewałem się gorszego.
2: Bardzo to jest dobry <laughs> wynik przy tym, jak się sprzedają inne gazety, tak. Ale e... dlaczego drukują 70 tysięcy? To jest ciekawe. To jest co ciekawe. Tak. To jest
0: ciekawe. No, może po prostu e, dla sympatyków za darmo.
1: Ale to już jest dla, temat dla miesięcznika pres. Tak, <głos>
2: tak. tak, tak, tak. To jakby nie, nie dojdziemy bez sprawdzania źródeł.
1: Julek.
0: No dobrze, już nie zawieszajmy się na lewicowych gazetach, bo tutaj jeszcze jest mhm. Julek dodaje: nie, nie, nie jest SL-dowski. Fakty i mity nie są SLD. No, nie, no wiadomo, tak? To nie chodzi o to, że no to, to są związane z partią, ale raczej. To już nie
2: są. W sensie rozwód tygodnika nie z lewicą pojmowaną partyjnie jako Sojusz Lewicy Demokratycznej no nastąpił w okolicach afery Rywina, a potem było już tylko gorzej. Jak zapytano Jerzego Urbana o wynik Magdaleny Ogórek jako kandydatki SLD, powiedział, no jak się jak się na kandydata na prezydenta wskazuje sekretarkę Napieralskiego, to trudno się było spodziewać czegoś innego.
0: O, i teraz płynnie przejdźmy do bardzo ciekawego kandydata, którego niebanalnego. szansę... Niebanalnego. którego szanse ja oceniam jako bardzo minimalne, a wy ocenia, znaczy nie wiem, jak wy Janek ocenia jako jakieś. Jakieś. Chodzi o... Mm...
1: Nie na od razu dodam, ale na drugą turę kto wie.
0: Pewnego prezentera telewizyjnego Szymona Hołownię, tak? Jak no, to
1: scenariusz
2: widzicie? z człowiekiem, który jest z mediów. Ja nie lubię słowa celebryta, bo ono jest niejasne i bardzo pojemne. Natomiast człowieka, który sporą część swojej kariery związał z rozrywką no, ten scenariusz się wydarzył na Ukrainie. W Stanach Zjednoczonych. I w Stanach Zjednoczonych. To nie pomyślałem o tym. Przy czym w Stanach Zjednoczonych jednak to się działo w jakimś sensie oddolnie. To znaczy, Donald Trump zdobywał poparcie stopniowo przy ogromnej konkurencji wewnątrz partii republikańskiej. Był Załęcki wyskoczył nagle trochę przy różnych kryzysach Petra Poroszenki i stał stał za nim bardzo konkretne pieniądze jednej osoby i one o tym zdecydowały, więc konkluzja jest taka, że Szymon Hołownia poradzi sobie, jeżeli będzie mieć wsparcie, będzie mieć te 15 milionów od kogoś.
1: Czy 15 to nie wiem, ale tutaj nie ma już takiego problemu, jak w przypadku kandydata Lewicy, bo jest rozpoznawalność stuprocentowa, jest osiągnięta na starcie. Czy tam 80 bodajże, no ale to nadrobi, przypuszczam, w trakcie kampanii. No ma, on talent. Ja, bo to jest talent. <grym> e, więc na początku wydawało mi się to zupełnie kuriozalne, w tym sensie, że nie oceniam... Y, tego, co nazywa się w Polsce kościołem otwartym, żeby to była grupa, która ma jakiś potencjał taki, żeby, żeby jakiś elektorat zgromadzić w ogóle, tak? To są czytelnicy Tygodnika Powszechnego, e, duszpasterstwa 25 akademickie, tysięcy osób w Polsce. E, duszpasterstwa akademickie, e, wierni zgromadzeni wokół zakonu dominikanów, z którymi szymon Hołownia bardzo dobrze żyje. No dobrze, no ale to dalej nie przekłada nam się na 8 milionów głosów. No i e, myślę, że myślę, że to jest kandydat, który może mieć jeszcze coś do zaproponowania. Będzie najbardziej koncyliacyjny na pewno. Będzie cały czas mówił o zakończeniu wojny polsko-polskiej. E, to wszystko już było, ale on może być w tym autentyczny, bo jest nieskompromitowany politycznie, nie, nie miał z tym światem do tej pory nic wspólnego. E, ma jeszcze jeden atut, którego nie wykorzystywał, to jest e, jego małżonka, która jest e, pilotką myśliwca. E, I myślę, że w momencie, a taki moment w kampanii prezydenckiej musi nastąpić, kiedy ta rodzina wyjeżdża e, cała na biało, e, to, <śmiech> be, to będzie atut, tym bardziej, że na pewno będzie mu się porównywało z e, kornhauser Dudom i to po prostu może być korzystne jako wizerunek rodzinny może być korzystniejszy niż ten, który ma Andrzej Duda. Dobrze, żeby
0: żona hołowni się odezwała.
1: Już chyba
2: oddzieliła jednego
1: wywiadu. W
0: sensie tak, już tutaj celowo pozwalam sobie na złośliwość wobec Agaty konharb która się nie odzywa generalnie. Jest najbardziej
2: milczącą ze wszystkich małżonek prezydentów od Danuty Wałęsowej.
1: Yy, tak, więc yy, to jest kandydat, który może, może namieszać. No, 8% na starcie to jest bardzo dobry wynik. To jest tyle, co potencjalny kandydat lewicy, nieważne kto nim będzie, otrzymuje. przy Jednak sporym zaangażowaniem, które ci ludzie włoży, włożyli w to, żeby, żeby zdobyć jakiś kapitał, a on to ma od zera, więc... Yy, Z kolei
2: yy, twardy elektorat lewicy na Hołowni nigdy nie zagłosuje. Prędzej na Kidowy yy,
1: Twardy elektorat lewicy, myślę, że to jest 2-3% wyborców. Tylko? Tak mi się wydaje.
0: A liberalny elektorat PiSu?
1: A, a jest taki? <głos>
3: <głos> Nie
2: wiem, znaczy, to Znaczy liberalny w sensie, neoliberalnym, w sensie y, liberalny w rozumieniu Leszka Balcerowicza. No to on jest w PiSie. Znaczy w, w porozumieniu. Ma 16 czy 18. No dobrze, osób. ale porozumienie
1: gdyby startowało samo, to, to znalazłoby się grubo pod progiem wyborczym.
2: Tak, tylko jeżeli... Y, mm, Ostatnie sondaże dają Dudzie zwycięstwo na poziomie 53%, to te 2% może mieć znaczenie. Chociaż nie przesadzałbym z tym, że akurat nie to jest te dokładnie dla. Jeżeli kogoś
1: Szymon Hołownia będzie łupić z wyborców, to na pewno najbardziej miał można takidowe błońską. To jest najłatwiejszy cel. No to jest najłatwiejszy cel dla wszystkich, wydaje mi się. I przy
2: bardzo słabej kampanii Małgorzatyki Dawy błońskiej ten cel jest osiągalny.
1: Jest osiągalny, tak, to już się zgadzam. Więc mm. druga, która wydaje mi się, że jest osiągalna, ale to jest na początku stycznia to jest oczywiście duże gdybanie, na początku stycznia 2015 roku Bronisław Komorowski miał jakieś niebotyczne... Przeciek tak, wtedy Adam
2: Michnik poszedł do Tomasza Lisa, do telewizora i powiedział, że Bronisław Komorowski, żeby przegrać, musiałby przejechać ciężarną zakonnicę na pasach. Po pijaku. Po pijaku, na, mm -hmm. na, na, na czerwony światło. Um, Wszystko to się wydarzyło. Wydarzyło,
1: się. Tak, 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 Natomiast y, właśnie pamiętam, że pierwsze y, takie tąpnięcie platformy, w, w sondażach to była połowa stycznia, więc zalecałbym teraz śledzenie bardzo uważnie tego, co się będzie działo w najbliższych dwóch, trzech tygodniach i wtedy już będziemy mogli jakieś wnioski sensowne wysnuwać co do kampanii prezydenckiej.
0: Zalecamy, a teraz słuchamy Winners' e, Asseboy.
4: Halo Radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram Medium Obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami.
3: www.halo.radio ukośnik SOS.
0: Państwo, mamy godzinę 17.33, piątkowy wieczór. W studiu ze mną Janek Rojewski i Radek Korzycki rozmawiamy. Tak nam teraz e, zeszło jakoś na wybory prezydenckie. Rozmawialiśmy przed chwilą o drugiej turze, w której możliwe, że będą na przykład Andrzej Duda i Szymon Hołownia. I wielu z Państwa na czacie pisze, że jeśli tak będzie... To w ogóle nie pójdzie głosować? Eee, z kolei e, w, pani Iza Kot e, słusznie zauważa, nie głosując też głosujesz paradoksalnie. Eee, Oczywiście.
2: To znaczy alienacja polityczna jest no wyrazem poglądów politycznych. Jest, no jest zabieraniem głosu. Ja tego bardzo nie lubię, na przykład, w sensie, że ludzie lubią y, dokonywać sesji odpowiedzialności potem na innych i, i mówią, że wszyscy są złodziejami, i, że nie ma na kogo głosować, i, że nie chodzą.
1: Ostatnie wybory pokazały, że ten pogląd jakoś y, się odsunął.
2: Ostatnio w Polsce frekwencja wzrosła. Polska należy, należała do krajów, które... Mają w świecie demokracji liberalnej, chociaż u nas głębokiej tradycji tego ustroju nie ma, do krajów z najsłabszą frekwencją wyborczą, zawsze, porównywalną mniej więcej ze Stanami Zjednoczonymi. Oprócz krajów, które mają obowiązkowe głosowanie, jak Belgia czy Grecja, gdzie się kary płaci, jak się nie pójdzie, to yy, yy, wybory we Francji yy, gromadzą mniej więcej 80% ludzi. U nas historycznym sukcesem drugim po 89 roku były ostatnie wybory parlamentarne, gdzie yy, próg 60% został przekroczony. A zdarzały nam się wybory z 40% frekwencją w 1991 roku, I, i, i było kilka kolejnych sezonów elekcji, gdzie ten wynik był niewiele lepszy.
1: Poza tym wydaje mi się, że w toku kampanii wyborczej różnice między tymi kandydatami będą coraz wyraźniejsze, więc gdyby do tego doszło, co jest pewnym alternatywnym scenariuszem, że Szymon Hołownia wszedłby do drugiej tury, to w maju, pod koniec kwietnia, w maju ludzie dostrzegą już różnicę między tymi kandydatami, choć, prawda, zaznaczamy, że to jest jakiś scenariusz alternatywny. No, w tym momencie Małgorzata Dawid błońska ma tam jakieś 23%. Możliwe jest też, że Andrzej Duda wygra w ogóle w pierwszej turze.
2: Jest to możliwe. Wiele na to
1: wskazuje zresztą.
2: I również yy, no, prezydent nie zasypuje gruszek w popiele. Więc bardzo aktywnie prowadzi tak, wszystkie, kampanię wszystkie i ma to narzędzia. w
1: Polsce. Andrzej Duda objechał to też można kamyczek wrzucić do ogródka lewicy, że zanim ona y, sobie wybrała kandydata, to Andrzej Duda zrobił już wycieczkę absolutnie wszędzie. Był już wszędzie.
2: No musimy podkreślić, że y, Andrzej Duda wygrywa przede wszystkim w mniejszych ośrodkach y, i je sobie całkowicie... Y, znaczy, y, wydaje mi się, że bardzo dobrze ma narysowaną mapę miejsc, które ma odwiedzić w trakcie kampanii i robi tutaj bardzo udaną robotę.
0: A jeśli Duda wygra w pierwszej turze, to będzie... No, u nas jest taka tradycja, że ten... Yy,
2: to myślę, że... W, yy,
0: właśnie ten, kto wygrywa wybory prezydenckie, yy, ta partia, która wygrywa, to ona toruje drogę kolejnym wyborom, prawda? To może utwardzać władzę PiSu na yy, lata.
2: Truizmem będzie stwierdzenie, że daje to wyjątkowy mandat prezydentowi, yy, którego nigdy PiS nie będzie mieć. Bo jeżeli dostanie... Te 9 milionów głosów od razu, to, to jest wynik, którego partia, żadna partia nie jest w stanie osiągnąć i ustawi to też w innej pozycji prezydenta wobec Prawa i Sprawiedliwości. Bo no już kwestia lekceważenia Andrzeja Dudy doszła do anegdot i kabaretów przez ostatnie 5 lat. I dwie rzeczy y, może wobec tego prezydent przejąć y, w stu procentach. A teraz jakby toczy się o to bój, czyli wojsko i dyplomacja.
0: A mnie bardzo zaciekawił jeden komentarz. Pani Mirgo Milecz pisze: W Ukrainie wygrał celebryta, dlaczego nie u nas? I nie chciałabym, się, nie chciałabym wracać mm -hmm. do Zeleńskiego, ale y, czy słyszeliście o tej akcji? Y, Żebyśmy my, Polacy, nie mówili na Ukrainie, tylko w Ukrainie? S -s Słyszałem
2: i nie mam nic do powiedzenia. Jest to wobec tego, co się na świecie dzieje, tak nieistotna i marginalna sprawa. Mówi się na przykład na Warmii i w Wielkopolsce, więc możemy też pytać... Y Mazurów oraz wietopalan Na, na o...
1: Węgrzech, na Słowacji. Tak, tak.
0: No nie wiem. Mówi właśnie... się w
2: Słowenii i na Słowacji.
0: Mm. Mnie strasznie za, zaskakuje. E, zaskoczyło to, że ktoś w ogóle przypisuje jakieś takie znaczenie e, najeźdźcze e, temu, 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 tej zbitce to znaczy, słów.
1: Mm, o, ja tak. mam takie podejście, że jeżeli. Y, Ukraińcy życzą sobie, żeby mówić w Nie, to w ja będę mówić w Ukrainie, bo nie sprawia mi to żadnej trudności. I więc koniec. Y tak, w zasadzie. I y jakby
2: otwieranie dyskusji o kolonializmie w tym kontekście wydaje mi się nadużyciem.
0: Mm -hmm. e nie wiem, czy nasz redaktor tutaj e, pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy Jakub Ademka, pozdrawiamy, który tutaj prosi cię o rozpięcie jeszcze jednego guzika.
1: Dobrze. obcesowe. Obcesowe, no.
0: O, redaktor Dymek. Żarciki, żarciki, śniżki. <śmiennie>
2: nie, nie, nie owija w no. <śmiennie> Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ale my chcieliśmy porozmawiać o Platformie Obywatelskiej tak, i jej losie. Dzisiaj okazało się, że Grzegorz Schetyna, co bardzo zaskakujące, nie będzie startował w wyborach na przewodniczącego partii, tylko nominuje Siemoniaka co jest o tyle zaskakujące, że gdzieś bardziej e, wydawało się, że będzie to Borys Dłudka albo, e, albo ktoś inny, a nie Siemoniak i czy was też zaskakuje ta nominacja?
2: No mnie bardzo e, natomiast e, może być to próba zbudowania partii tak jak AWS z Buzkiem i Marianem Krzaklewskim moim Kiedy zdaniem myśl. no e, e, Grzegorz Schetyna nie ustępuje Tomasz Siemoniak jest człowiekiem e, od e, z, zarządzania e, nie jest natomiast e, szczególnie mocny w strukturach partyjnych i e, raz był wyznaczony do, do tej roli przez, e, znaczy do, do przewodzenia partii po przegranych wyborach przez Ewę Kopacz e, a tak naprawdę Donalda Tuska teraz jest, jest wyznaczony do, do, do tego przez Grzegorza Schetynę to mnie trochę zaskakuje że panowie się dogadali bo raczej y, słynęli z szorckiej przyjaźni y, no, wydaje mi się, że to jest plan y, Schetyny na przetrwanie na kolejna sprawa to jest taka, że przez 4 lata rządzenia platformą pozbył się on ze struktur sobie nieprzychylnych yy, yy, działaczy. Zmarginalizował ich. Yy, a już... Yy, I to się dzieje cały czas. Nie, nie to, że raz to zrobił, bo przesunięcie Krzysztofa Brejzy do Senatu. Yy, yy, izby, która nie ma żadnego znaczenia. Teraz się okazało, że ma, bo się wszyscy jakby przegapili to, że też są wybory do Senatu i gdzieś tam jakaś konstytucja w ogóle... Yy, Daje jakieś kompetencje drugiej izbie, bo nie wyższej izbie. Prężnego polityka Skuja, który zrobił bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i trzeba było go jakoś osłabić. Więc to, to był jakby bardzo wyraźny gest tego, jak dalece Grzegorz Schetyna ręcznie steruje wszystkim. Prawdopodobnie. no powtórzę raz trzeci, jest, jest to jego kalkulacja z wystajeniem maniaka.
0: Na pewno kalkulacja, bo nie jest zbyt lubianym politykiem w polskim społeczeństwie i wie, że będąc twarzą platformy, e, tylko będzie odbierał punkty w e, najbliższych wyborach, e, no więc usuwa się w cień, co, zrobił zresztą kiedyś podobny ruch Jarosław Kaczyński, co prawda nie rezygnując z e, przewodniczenia partii, ale...
2: Ale podnieść się jak feniks popiołów. W Podziw. ostatniej kampanii Jarosław Kaczyński tak, powiem, był twarzą. Było kwestia e, e, 13 emerytury, tak zwane Jarkowe. Jacek Sasin bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby ten termin wprowadzić do języka debaty, żeby się różne miłe rzeczy kojarzyły z Jarosławem Kaczyńskim
1: jeżeli chodzi o przyszłego przewodniczącego platformy to myślę, że delegaci, którzy będą podejmować tą decyzję, powinni sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy, to jest, to, czy jest to osoba, która będzie w stanie wykreować nowe tematy dla tej partii to taka zmiana wizerunkowa prawda, jak mm, samo wymyślenie tego, że że taki dewa Błońska ma być twarzą nie zmienia treści, nie zmienia tego co, co jest pod tą warstwą lukru, więc y, patrząc trochę na przemiany, które y, hadecja przechodzi w całej Europie no, platforma zdecydowanie powinna ewoluować w stronę partii bardziej zielonej, bardziej skupionej na tematach energetycznych, na, na tym co, na nowym zielonym ładzie. Nie jestem pewien, czy tam są osoby, które, które mogłyby to udźwignąć. No, jakimś krokiem w tą stronę było wpuszczenie zielonych na listy wyborcze, ale to jest krok na razie taki dosyć fasadowy. Więc wydaje mi się, że to, to jest najbardziej kluczowe dla tej partii zmiana personalna y, dla ludzi, którzy są, mają podobny mindset y, może niewiele zmienić.
3: Mm -hmm.
2: no y, y, Rozwijając tą myśl, y, to w Platformie są politycy, którzy mogą być zieloną twarzą, y, gdyby nie zieloni. Y, znaczy y, Platforma nie, nie, nie chce tu i partii Andrzej Halicki. Zawsze wszystkie... Y, Rzeczy związane z OZE czy sprawami zwierząt, to była jego domena, z czego w zasadzie nie jest znany.
1: Nie jest znany z tego powszechnie.
2: No więc to jest problem wizerunkowy, platformy, żeby wykorzystać.
1: Ja sobie właśnie wiem, że tak, że nawet hodowle psów ma, chyba.
2: No to jest już jego życie, jakby osobiste. Prawo, no, jest, tak, ale
1: mm... tak.
0: Pan Mateusz Noga zwraca uwagę, to już Krzysztof Brejza byłby lepszym liderem PO. No ale już powiedzieliśmy, że został odsunięty. Młody
2: człowiek, wszystko przed nim.
0: Tak jest. Eee, tutaj też z komentarzy, e, nie wiem, czy chodzi o Brejzę, jego wystąpienie przed Donaldem Tuskiem było jak powiew świeżego powietrza. Nie jest Ale to, to chyba nie
2: nie, nie,
1: chodzi... jest to
0: <laughs> nie jest to o obrazie. Leszek Jaszczewski. Ja główny obok... No ko wtedy, Jażdżewski. kiedy Ej,
2: Główny obok Jarosła Kaczyńskiego wróg Tuska w książce Szczerze. <laughs>
0: <laughs> A czytaliście tę książkę już? oglądałem
2: Ja nie nie, 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 nie przeczytam. Ja nie czytałem, ale sam całości.
1: zainteresowany y, jeszcze przed premierem powiedział mi, że jest najgorzej opisaną osobą y, po, zaraz po Jarosławie Kaczyńskim w tej książce, więc myślę, że tak. Jeżeli mówimy Cesarzowi o... Cesarzowi nie kradnie się ...politycznych y, przegranych y, z zeszłego I roku, to myślę, że y, no z myślę, znaczy, że jest to jeden kolegę, z fenomenalnych false można, można jednak wpisać tam, bo okej, okay, ukradł show. Y, pójdzie parę razy do Faktów po Faktach albo do Moniki Olejnik, ale myślę, że bycie załóżnikiem Donalda Tuska jest, byłoby większą nabilitacją. Hmm.
0: A jakie macie jeszcze typy do takich e, z, e, malin polityki ubiegłego roku?
2: Robert Biedroń.
0: To jest dokładnie mój typ. Też. No, e, to jest upadek po... z
2: wysokiego konia, patrząc mówi. rok do roku, dlatego że... W, zimą zakładała się wiosna i nie ma jej śladu. Plus y, y, totalna nieumiejętność y, jakby mierzenia skali. No oczywiście do polityki pewne zaburzenia narcystyczne predystynują i u większości polityków można ich szukać. Natomiast y, to jak bardzo Robert Biedroń w to nie potrafi grać jak bardzo się porównuje do Baracka Obamy i w zasadzie robi cut-paste jego różnych yy, yy, przejawów obecności w przestrzeni publicznej, jak dzień po tym, kiedy Obama publikuje listę swoich dziesięciu ulubionych książek zeszłego roku, czy dwudziestu i są tam istotne pozycje między innymi o źródłach kryzysu czy amerykańskiej historii i jej zapomnianych Epizodach, jak y, wymordowanie rdzennych mieszkańców Ameryki, tak y, następnego dnia Robert i publikuje listę swoich książek i tam są y, y, no, pozycje raczej z y, listy bestsellerów Empiku i y, no, książki raczej konfekcyjne, więc on nawet tego ładnie nie potrafi naśladować.
1: No, ale hola hola. Gdybyśmy skupili się tylko na, na, na faktach, nie na jakichś tam wizerunkowych kryzysach, to jest przewodniczącym trzeciej, pospołu z Włodzimierzem Czerzastym, jest przewodniczącym trzeciej siły politycznej w Polsce. Ma mandat... Co, e, moim zdaniem, to, to w, w interesuje. Te, Ma mandat te, europarlamentarzyst, na bardzo zależało za każde pojawienie się na posiedzeniu w Brukseli dostaje pieniądze. I za to
0: mamy go lubić. No fajnie. Nie mamy go,
1: nie, nie, nie. Mówiliśmy o tym, kto jest wygrany, kto przegrany. Nie, nie mówiliśmy o tym, kogo lubimy. To nie jest program o naszych osobistych sympatiach. Ja myślę, że gdybym miał wskazać, nie, nie, wskazałbym go jako przegranego. Nie, nie, nie. To y, gdzieś znowu, gdzieś, gdzieś po środku. No pytanie, jakie, jakie były ambicje? Czy to byłam A to
2: jest w tym całym y, w, w, w socjalistach i demokratach?
1: Tak.
0: Mm. Mnie y, okay. Biedroń podpadł tym najbardziej, że mamił nas, y, mówiąc, że odda mandat, znaczy, że będzie prowadził wiosnę tak, do, do zwycięstwa i tutaj będzie e, potem kandydował na premiera i rozwijał e, szansę wiosny. Tymczasem no jednak przeważyły jego... To był
2: kandydatem lewicy na premiera? Czy miała... Nie, nikt tak nie został wytypowany. Nie,
0: nie, nie, nie. nie. E, I on jednak stwierdził... Znaczy Lewica tak dość, szła ławą. Dość bezczelnie że ciepła posadka w, w Brukseli jest fajniejsza niż jakiekolwiek ryzykowne tutaj zagrania politycznej i próby i no i nie fajnie to zrobił, moim zdaniem. Nie, moim nie, 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 fair, nie fair wobec wyborców.
2: Jak się buduje karierę polityczną w perspektywie następnych 40 lat, to, to, to nie, nie, nie było to dobre.
0: Wyborca hmm. zapamięta.
1: Ja wiem. Byli politycy, w którym większe rzeczy uchodziły na sucho w perspektywie czasu. Leszek Miller, yy, Leszek, Jerzy Buzek, Leszek cztery Miller. reformy,
2: z których nie wszystkie były udane. Yy,
1: właśnie, Jerzy Buzek, a został przewodniczącym Parlamentu europejskiego, europejskiego. Nie przeszkodziło mu to. Yy, więc, yy,
2: Szeol, czy też jakby czyściec, w którym był Leszek Miller, trwał trochę dłużej.
1: Nie jest to yy, porażka tego stopnia, co powiedzmy, właśnie, bo ja nawet nie wiem, czy Ryszard Petru to jest 2019 rok czy 2018? Kto go
0: Ja myślę, się, że dziewiąty. On się
2: właśnie skończył koło 2015, tam <śmiech> dwa miesiące później. to Zresztą tak, to tutaj to nawet nie, to, to niezgodne honorable mention jako e, wymienianie największych flop zeszłego roku, mm -hmm. to jego już nie było. Jego już nie było. Znaczy, był z założył wy... z partnerką swoją partię dwuosobową. czym ją zamknął, tak. Potem zamknął. Związek partnerski.
0: To może największą prze przegraną jest według ciebie Janku Lubnauer, która została nie. wchłonięta.
2: No nie, no jest posłem przez kolejną kadencję i może sobie coś tam... Tak, to tak posłankom dosyć,
1: dosyć istotną posłanką. w ramach... Yy... No może nie w ramach swojej partii, bo to ona trudno tak mówić o istnieniu nowoczesnej. Ona
2: drugie miejsce w Warszawie, weszła Dobry z całkiem nieżym wynikiem. Nie, nie nie, 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 sprzyga, nie
1: nie mówił w mojej porażce, nie, w żaden sposób.
2: Ze wszystkich, z różnych polityków nowoczesnej, którzy miewali różne ekscesy, a ona akurat nie... No przetrwała, nie jest szczególnie nielubianą osobą, chociaż było parę okazji do tego, żeby nie lubić jej, kiedy wygrała z Petru wybory na przewodniczącą, a to jest końcówka 2017 roku, tam listopad czy grudzień, powiedziała, że nasza partia jest ikoną klasy średniej to jest zdanie, które moim zdaniem powinno przejść jakby do annałów polskiej polityki, że ikona i że klasa średnia... W Polsce, jakby...
1: w Polsce do klasy średniej są nauczyciele na przykład, osoby <grym> bez zdolności kredytowej. E, tak, w zasadzie to wszystko. No w ogóle chyba, było to <grym>
2: myślenie very 1992 i jak na 2017 rok no, było to osobliwe, że jest kompletny brak kontaktu z bazą.
0: A zdjęcie Rywicza z funkcji ministra obrony to było w tym roku? Nie,
2: nie, nie. Nie, nie dość, to wcześniej? był y, rząd, jak, jak, się, jak został powoływany rząd y, Mateusza Morawieckiego na początku 2018 roku. Mm
0: -hmm. To kogo ty byś typował, Janku?
1: Na, na, taką porażkę na ministra no, porażkę. obrony. <głosy> <Siebie>. <głosy> e, nie, no zupełnie, <głosy> zupełną porażkę. E, no, Platformę Obywatelską jako formację... Platformy obywatelską jako sposób myślenia bym tutaj bym raczej wrzucił, gdybym ja tak... To nie jest osoba żadna, ale...
2: A ja, ja trochę bym dorzucił ten oldschoolowy, tradycyjny aparat PiSu, bo z ław sejmowych wypadło kilku istotnych polityków albo jak Anna Sobecka nieistotnych dla samego Jarosława Kaczyńskiego, ale niezbędnych mu ze względu na poparcie Tadeusza Rydzyka, ale też bardzo istotnych, jak Piotr Naimski, który jest architektem polityki energetycznej, człowiek raczej stojący w drugim szeregu, startujący z dobrego z miejsca w, Warszawie, w Warszawie, zdobył tak. 5000 głosów, kiedy wicemisterka Kaleta, czołowy ziobrysta, coraz bardziej Yy, idący, znaczy prowodyr wojen kulturowych w Polsce zdobył tam około 18 tysięcy ze znacznie gorszego miejsca yy. wzmocnienie żobrystów i gowinowców yy, yy, kosztem aparatu pisowskiego to też jest wydarzenie zeszłego roku
1: nie, nie jestem przekonany do tego aparatu pisowskiego jakoś bardzo, ale gdybym mógł jeszcze o Platformie coś powiedzieć, bo nie mogę samego Grzegorza Schetny tutaj osądzić, powiedzieć, że on przegrał miniony rok, ponieważ przetrwał go, to już jest bardzo dużo, jak na sytuację, w której był, w jakiś przeciwny sposób ugiął kark, czego się nie spodziewałem i dokooptował sobie zielonych, nowoczesną. Chciał iść bardzo szeroką ławką. No potem wyrzucił SLD. Okej. Okay. Stworzył, stworzył lewicę. <głos> stworzył lewicę przez przypadek, co to, to faktycznie w takim dłuższym trochę trwaniu może... Zepchnął czarze
2: z tego ramiona Zandberga.
1: Może mu zupełnie pokrzyżować plany w platformie. Natomiast, tak jak już mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że to nie jest formacja, która byłaby gotowa do większych przemian, do szukania nowych tematów, promowania ich, która by wykorzystywała dostęp do mediów, który ma która absolutnie trzyma się pisowskiego języka, pisowskich tematów, jest tutaj stroną podległą i w tym sensie myślę, że, myślę, że będzie spadać poparcie i te, te, te wybory też to pokażą prezydenckie y, dla Platformy I, i Lewica zachowuje się dosyć nieudolnie, ale w, na ten moment ma wszystko, żeby y, zająć drugie miejsce.
2: To jedno, żeby zająć drugie miejsce, ale y, no tak, w sensie, że wygrana Andrzeja Dudy w pierwszej turze, to, to jest kres Platformy, znaczy to jest rozdrobnienie jej Wydaje mi się, że może tam Gowin pociągnąć swoich, tam
1: te wszystkie, Janny To już jest za duże dybanie jak dla mnie.
0: I to już jest pora na piosenkę. Begin Japan, Gwen Aves.
5: We wtorek.
0: 17.58. Piątkowy wieczór. Ze mną Janek Rojewski z Polityki i Radek Korzycki z Dziennika Gazety Prawnej. Gdyby państwo nie byli z nami w poprzedniej godzinie, to przypominam, że rozmawiamy, podsumowujemy poprzedni rok i rozmawiamy też o tym, co może wydarzyć się w polityce w tym roku, ale... Tak sobie też pomyślałam, że pominęliśmy jedno bardzo wyda ważne wydarzenie, nie w polityce, ale, e, ale w ogóle ważne dla naszego kraju, Nobel dla Olgi Tokarczuk.
1: Cieszymy się z tej nagrody.
0: <grym> I nie komentujemy, tylko odnotowujemy.
1: No,
2: no... Ono było na wskroś polityczne, no znowu ujawniła się wojna polsko-polska przy tej okazji i doszła, znaczy przekroczyła kolejną smugę cienia. W sensie spory o Tokarczuk w pewnym momencie zrobiły się absurdalne.
1: Nie, starałem się tego nie śledzić jakoś bardzo mocno, ale jeżeli już mówimy o polityczności, to ta nagroda też była polityczna.
2: Zawsze nagroda nobla, literacka jest polityczna.
1: Co nie umniejsza jej y, jakby jakości literatury. Myślę, że bez, y, może to dziwnie zabrzmi, ale bez Grety Thunberg y, może szanse Olgi Togarczyk byłyby, by, byłyby mniejsze. Bez ruchu na rzecz klimatu. Y, zważywszy na tematy, które porusza w, w swoich książkach. Eee,
2: no tak. Prowadź y, Mój Płuk przez Kościół Marłych. Tytuł powieści y, zresztą zaczepnięty z, z wiersza Blake'a, y, y, który jest najbardziej y, jeśli o formę chodzi konserwatywnym dziełem Olgi Karczuk najbardziej jest powieścią w, w klasycznym tego słowa rozumieniu no, jest teraz rzeczywiście no, sprawą, która w 2019 roku, znaczy tematyka podejmowana w tej literaturze wydaje mi się, że nastąpił jakiś przełom
1: i w ten sposób możemy płynnie przejść do y, strajku klimatycznego.
0: Y, tak, ale jeszcze chciałabym zaapelować... Znaczy
2: kwestia praw zwierząt też, bo... Przepraszam, bo... bo, bo y, y, te, wydaje mi się, że ten rok był przełomowy, jeżeli chodzi o rozmowę o, o niejedzeniu zwierząt. I, I że pożary Amazonii wynikają z tego, że są lasy podpalane na to, żeby tam hodować soje i żeby karmić tym zwierzęta, które się potem jakby przerabia na jedzenie, że to też wydaje mi się było, mm, jakoś uderzyło ludzi w, wyjątkowo w 2019 roku, że to jest przełom w tej rozmowie.
0: Ja chciałabym zaapelować do Państwa, żeby Państwo włączyli się do naszej dyskusji dotyczącej wydarzeń, podsumowania wydarzeń minionego roku i powiedzieli co dla Państwa. Oprócz tych rzeczy, o których powiedzieliśmy już na naszej antenie, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że to wybory parlamentarne, europarlamentarne i przed chwilą wspomniany Nobel literacki dla Olgi Tokarczuk. Co jeszcze według Państwa? Było takim e, przełomem e, w naszym świecie politycznym, społecznym, gospodarczym. Mogą Państwo dzwonić do nas. E, numer telefonu to 22 39 059 22. Mogą Państwo też e, pisać do nas na adres mailowy terasmałpahalo.radio albo na mój prywatny radiowy e, ter, e, Zadlo, małpa halo. Radio. Mogą też Państwo komentować na czacie na YouTubie, z czego Państwo bardzo chętnie korzystają. E, wróćmy do strajku klimatycznego. E, ty, Janku, zacząłeś mówić, ja Ci przerwałam tym apelem no do bo, Państwa. <śmiech>
1: Gdybyśmy mogli powiedzieć o. Y ruchu, który jest polityczny ze swojej jakby natury i który odniósł sukces w zeszłym roku, to zdecydowanie jest to strajk klimatyczny, ten szkolny strajk klimatyczny, te piątki dla klimatu, cały szum, który wokół osoby Greta Thunberg się wytworzył, bo on realnie wpływa na europejską politykę, a przez to na światową politykę. W tym momencie jesteśmy właściwie w przededniu wprowadzenia tego nowego zielonego ładu dla Europy i, i no, Polska tutaj jakby staje, staje okoniem wobec niego, ale nasze stanowi stanowisko naszego rządu w tej sprawie naprawdę nie, nie zatrzyma Europy przed zmianami, te zmiany są absolutnie rewolucyjne hmm. i to y, może być najważniejsze polityczne wydarzenie przyszłej dekady, to znaczy ta rewolucja, która nas czeka w, w energetyce. No tak, absolutnie.
2: Natomiast podziały w świecie zachodu się ujawniły podczas e, zgromadzenia ogólnego ONZ jesienią po tym jak Greta Thunberg dotarła do Nowego Jorku e, i najważniejsza sprawa tutaj to jest to, że Stany Zjednoczone przynajmniej pod tym przywództwem e, czyli Donalda Trumpa nie będą uczestniczyć w e, m, poprawie sytuacji Stany Zjednoczone się wycofały w zeszłym roku z e, Porozumienia paryskiego. Prezydent gra na dwa fronty, to znaczy sam zbliża się do, do negacjonistów w różnych wypowiedziach swoich, znaczy wątpi w problem, jakim jest cieplenie klimatu. Z drugiej też strony nie chce prowadzić centralnej polityki i ceduje odpowiedzialność na rządy stanowe. No, niektóre idą do przodu jak Kalifornia, no, ale są stany, które lubią truć jak Kentucky czy y, y, Zachodnia Wirginia, gdzie jest renesans górnictwa y, węgla kamiennego na przykład.
1: No tak, tylko że wydaje mi się, że ani Kentucky, ani Zachodnia Wirginia nie zaważą na y, losach y, świata w tym wypadku ale
2: Stany Zjednoczone, stany mogą. zjednoczone
1: mogą. <śmiech> mogą oczywiście, tak jak powiedziałeś, Trump gra na dwa fronty to, że zrzuca tą odpowiedzialność siebie na poszczególne Stany, to, to jest dosyć, dosyć istotne, jakby pokazuje jego, jego stosunek do tego to nie jest temat to nie jest najważniejszy temat dla, dla Waszyngtonu dla
2: wyborców Trumpa też. Znaczy jest tylko w drugą stronę, w sensie lubią nie wierzyć w ocieplenie klimatu.
1: Natomiast, bardzo się polaryzują
2: nastroje w Stanach.
1: Natomiast to co, to, co na przykład dla mnie jest ważne, to to, że ten nowy zielony ład wprowadza pewne rozwiązania bardzo kontrowersyjne, które myślę, że właśnie jeszcze parę temu by nie, nie były możliwe. To jest na przykład nowe cło yy, klimatyczne, to znaczy, że jeżeli do tej pory mieliśmy do czynienia z tym, że produkcja wyjeżdżała z Europy, czy wyjeżdżała ze Stanów do Chin, do Indii, to w tym momencie będzie na nim nakładany podatek klimatyczny, będziemy um, Unia będzie oceniać um, je, jakie, jakie jest użycie, ile CO2 um, powstało przy produkcji tak,
2: jaki zostawił um, tak zwany ślad węglowy. węglowy,
1: tak, tak, to tak To też ta, ta
2: popularność w zeszłym roku
1: i to jest ciekawe i, i, i Chiny nie mówią temu Unia, nie sprzeciwiają się jakoś jednoznacznie, ale w ogóle
2: po tym jak y, najpierw Trump hamletyzował, a potem się wycofał z, z Paris Accord, to nagle Chiny przejęły y, odpowiedzialność za y, redukcję emisji CO2 w stosunkach międzynarodowych. Wydaje
1: mi się, że jeżeli coś pozytywnego możemy powiedzieć y, wchodząc w ten rok, y, to, to są właśnie te sprawy. To są rzeczy, które absolutnie idą naprzód. Polska i z Polską.
0: Polska tutaj cieszy się, że do 2050 roku może wstrzymać e, rozwój polityki e, pro e, znaczy tej. Mm, no nie może, bo no ale...
1: na stole jest 100 miliardów euro. To są pieniądze, z których rząd Morawieckiego nie zrezygnuje. Po to powołało ministerstwo klimatu. Dziś jeszcze a to nie. To
2: nie jest to Ministerstwo Wołoszechy, a to jest nie. jakaś. Nie, nie. nie. A to jest, to jest... Yy,
1: Dziś jeszcze nie wiemy, jakie Ministerstwo klimatu będzie miało kompetencje, ale jest wielce prawdopodobne, jest
2: że. Pod kprm tak najbardziej, w sensie, że tak, odpowiadam.
1: Tak. Mhm. Jest wielce prawdopodobne, Podobniemy że te kompetencje, które w tym momencie ma y, Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli wpływ na spółki Skarbu Państwa, które najbardziej się przydają, do emisji CO2 w Polsce, właśnie, y, że, że, te, że te spółki trafią pod kuratulę Ministerstwa Klimatu, a to, to też byłoby całkiem rewolucyjne, jak na nasze możliwości.
0: Mm -hmm. Przeczytam wam, e, jakie typy, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie, mm -hmm. ma Jakub Domek, który włączył o. się do naszej dyskusji. O. Nie wiem, czy to jest w kolejności, ale e, jedynka zabicia al-Baghdadi'ego, dwójka, mm. Boris Johnson jako premier, o, tak. trójka, globalne protesty, Hongkong, Chile, Liban, Iran,
2: Indonezja. Mało,
0: mało się o nich u nas mówi, bardzo mało. E, czwarte, koniec śledztwa Roberta Mullera e, i gdzieś widziałam piątkę niżej Wojna handlowa.
1: Myślałem, że Jakub Dymek na ten nie haloradio.
0: Nie na najważniejszym
1: wydarzeniem. <grym> Numer 6, na <grym> lista najładniejszych
2: kucy. <grym>
0: Ktoś zwrócił uwagę, jak dla mnie najważniejszym wydarzeniem społecznym minionego roku było powstanie haloradia. Oczywiście na świecie.
2: Zacznijmy od tego, że Polacy nie lubią zagranicy. Zawsze e, znaczy, działy zagraniczne w mediach są w dużym kryzysie w Polsce. E, e, okładka tygodnika, na której jest jakieś wydarzenie zagraniczne, jest gwarancja, że się sprzeda gorzej niż zdjęcie szymana Hołowni. E, I może dlatego pewne rzeczy przechodzą brzegiem. Czy yy, hmm, Hongkong yy, przeszedł tak zupełnie bez echa w Polsce?
1: W zasadzie tak, bo ja pytałem jakiś czas temu yy, na Facebooku yy, z racji znajomych pracujących w mediach, czy jest jakaś redakcja, która wyszłała? mówię o tych, które na pewno to stać. No tak, ale to zaczynamy
2: problem jakby... Mm,
0: w kondycji mediów. W kondycji
2: mediów, no dobrze, w możliwości ale... Wysyłania zaraz, reportera. Yy,
1: Bojanowski jeździ po świecie, jakby był w paru miejscach czy jakaś, dosyć egzotycznych, czy y jakaś
2: drukowane medium wysłało. No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe.
1: No i chodziło mi o telewizję E, tak, więc, więc tak, ten Hongkong trochę, trochę nam przeszedł bokiem, a tam sprawa będzie rozwojowa.
0: Tygodnik powszechny wysyłał Marka Rabija do e, Birmy, ale to chyba z tego...
1: E, robił e, Rak... crowdfunding.
0: Tak, robił. E, Pamiętam, 30 tysięcy zbierali na, to, na ten wyjazd. Chyba powstała z tego nawet książka.
2: Którą tak, wy, okay. wydawnictwo WAB
1: wydawało? Yy, Hongkong. Yy, ta sprawa jest rozwojowa. Yy, w styczniu są wybory w Tajwanie. To jest yy, co innego. No, ale to jest ważne, dlatego, że Chiny nie mogą się decydować na yy, zupełnie przemocowe, kompletnie przemocowe rozwiązanie z Hongkongiem, bo w Tajwanie mogłyby się zadziać rzeczy... Problem w Hongkongu jest nie zewnętrzny Nie ze
2: Nie, znaczy, bo... Znaczy nie, w, w sensie, że... Yy, yy, nie, nie, nie zgadzam się, że może... Dojść do siłowego rozwiązania, dlatego że jest wewnętrzny spór w Hongkongu, który jest dynamiczny. Teraz były w, pod koniec listopada wybory do mm, samorządów w Hongkongu, które wygrali politycy utożsamiający się z protestami, to znaczy, którzy y, obstają przy. Y, Zmianach. Natomiast jest sam problem wewnętrzny z Hongkongiem, bo się tą władza zrobiła bardzo autorytarna i lubi współpracować z Pekinem. A Pekin patrzy na to, co się dzieje. Raczej przybrał postawę wyczekującą. I Pekin zrobił parę rzeczy typu... Yy, miękkie naciskanie na, na yy, władze Hongkongu w sprawie yy, yy, zmiany różnych przepisów ograniczających prawa człowieka. Yy, tam była... Yy, tylko, że dalej mimo wszystko jest w Hongkongu trójpodział władzy. Pekin eksperymentuje z inwigilacją opozycji hongkongskiej. Między innymi z zbieraniem, znaczy z profilowaniem rasowym, to znaczy z fotografowaniem protestujących i budowaniem dosie ich i sąd najwyższy w Hongkongu wydał decyzję, że nie wolno zakazywać ludziom noszenia masek ze względu na klimat, że to był taki fortel, a tak naprawdę była to decyzja mocno wspierająca opozycję w Hongkongu, w sensie, że protestujący mogą chodzić tam w maskach Gaja, Fauxa i cały czas ten spór się tam o takie rzeczy toczy no i y, Pekin jeszcze, róż, jeszcze bardziej na próbuje y, naciskać na obywateli Hongkongu, mianowicie y, no, całą tą posprawdą różnymi fejkami, różnymi akcjami propagandowymi i mówieniem produkowaniem gier komputerowych komiksów o tym jak to y, w Chinach jest lepiej i jak to się źle dzieje
1: nie wiem, ile to jest skuteczne, bo Hongkong w dużej mierze jego obywatele są uchodźcami w drugim, trzecim pokoleniu z Chin przecież, którzy uciekali albo przed wojną domową, albo przed yy, kultura, rewolucją kulturalną. Więc nie wiem, jeżeli te historie, a na pewno są zakorzenione w, w domach, to, to, to z pewnością to też to, wpływa na to, jak ta chińska propaganda oddziałuje. Ja się uśmiechałem dlatego, że przypomniało mi się najsłynniejsze polskie zdanie o Hongkongu. Yy, wypowiedziane, o no, też się uśmiechasz, wypowiedziane kiedykolwiek, czyli to, że w Hongkongu nie ma, nie ma korupcji. I myślę, że nasza wiedza na ten temat... Yy,
2: Kto tak powiedział? Yy,
1: poseł yy, Gadzinoszki.
2: O, były poseł Gadzinowski. Tak. No Z okej. tej
1: sejmowej, czym wzbudził powszechną wesołość. Yy,
2: korupcja w Hongkongu jest znana od czasów kolonialnych. <ścoughs> yy, mianowicie yy, mandaryni różni tam biznesu. Oligarchowie yy, inwestując w media yy, zadbali o... Yy, odpowiednią wykładnie, więc tam kwestia wolności jest... Nawet
1: to było nieprawdą.
2: Tak, tak <śmiech> więc jakby skala nadużycia tu jest ogromna. Co tam jeszcze Kuba pisał? Raport Millera?
1: E,
0: tak, e, i jeszcze Boris Johnson jako premier.
2: A to jest bardzo istotne, bo się okazuje, że wszelaka racjonalna polityka w demokracji liberalnej nie ma sensu. Koniec. tak, tak. tak
0: skompromitowany człowiek a mimo tego na, naszym, czego, zdanie, tak naszym okazuje,
2: zdaniem a jak się okazuje zrobił e, z dużą górką to co z, z, zaczął robić Donald Trump i co moim zdaniem się przypieczętuje w czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych mianowicie e, białą klasę ludową na zawsze odebrał lewicy to są tak zwane realigning election, te ostatnie wybory do izby gmin, czyli nawet nie ma w, w polskiej politologii do, do dokładnego określenia, jak to przetłumaczyć ale to są wybory jakby zmieniające strukturę polityczną kraju dlatego, że e, Torysom udało się odbić e, e, okręgi, w których partia pracy wygrywa odkąd istnieje, czyli od e, ponad 100 lat i takim okręgiem jest Suchfield, w który z którego wybierany był Tony Blair przez od 1983 od do 2005 roku. To, to tak zwany bezpieczny okręg dla Partii Pracy i, i, i Boris Johnson wyrwał to lejburzystą. Więc racjonalna. E, nastawiona na przyszłość i, 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 i emancypację zakrojoną jak najszerzej e, e, polityka Partii Pracy poniosła historyczną porażkę. Lejburzyści mają najmniej parlamentarzystów e, od, e, od 1935 roku chyba?
1: No. A nie masz wrażenia, że Jeremy Kobryn trochę pomógł? W Nie, mam. Nie mam, bo to jest takie bardzo
2: konfekcyjne spojrzenie z naszej strony, gdzie się przebijają różne, e, różne memy z korbinem, że jest Antysemitą i to jest główna rzecz, która się u nas przebija. czeka mu na taki polityk e, z... M, Blerowski jako skrzydła partii. Dużo też grał Piarowsko na jej rozbicie. Teraz przegrał wybory jako kandydat yy, liberalnych demokratów. Yy, nie oceniałbym tak krytycznie Korbyna, bo mówił to wszystko, co, do czego zobowiązana jest yy, mówić lewica i mówił o yy, yy, ochronie National Health Service wielkiego osiągnięcia Wielkiej Brytanii w czasach Clementa Atliego, czyli, czyli Publiczna Służba Zdrowia. Boris Johnson się nie kryje z tym, że flirtuje z amerykańskimi agencjami ubezpieczeniowymi i, i myśli o mm, komercjalizacji, jeśli nie całkowitej prywatyzacji brytyjskiej służby zdrowia i pójście ścieżką amerykańską. I, e, i, no, przepraszam, że to powiem, ale Brytyjczyk zagłosował wbrew własnym interesom.
0: Mamy też kolejny rok bez Brexitu. E, Ale to
2: już ostatni, dlatego że <śmiech> e, premier Johnson ma ogromny teraz mandat do tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej, nawet bez jakiejkolwiek umowy i nawet bez backstopu. To znaczy, e, e, przed eurowyborami byłem w Belfaście, jakby pat, patrzyłem, co się może wydarzyć, bo kwestia jakby fizycznej granicy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, to jest teraz realny problem, czyli między Ulsterem a, a Republiką Irlandzką i obawiam się, że tam się sytuacja może pogorszyć. Również jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to znaczy konflikt irlandzki może odżyć.
0: Mm. Pan B albo Pani B Mówi, że mieszka w Anglii od 15 lat i nie ma pan racji. Nie wiem, który pan, ale.
2: No, ja dużo mówiłem o
0: Anglii. Corbyn Ko e, e, bardzo się przyczynił do przegranej, nie cierpią go. Tutaj nie chcieli go na premiera.
2: No, no ma słaby PR. No. Co ty? Ale
1: też parę kontrowersyjnych wypowiedzi.
2: Jakich? Ym, o Winladenie?
1: z tego, co pamiętam? A nie wiem, co powiedział Bin Że to była strata dla ludzkości, jego śmierć. Serio. <głosy> <głosy>
0: co ja może jeszcze jeden komentarz przeczytam. Mateusz Noga napisał rok 2137. W Wielkiej Brytanii odbywa się coroczne święto Który? Brexitu. Nikt nie wie o co chodziło, ale wszyscy się świetnie bawią. To tyle chyba na temat Brexitu i nadziei na to, że no nie, to w tym roku ale to się stanie...
2: katastrofa dla wszystkich. No, jest to, bo, bo nie wiadomo. Tak naprawdę, co, jak to wszystko ma wyglądać. Myślę, że historia będzie dobrze oceniać Teresę May i to, że wykończył establishment i, i, i konstelacje polityczne, dlatego że chciała zrobić Brexit bez Brexitu, to znaczy chciała go zrobić na poziomie politycznym, że tam nie będzie komisarza, Brukseli, będą odrębni w ogóle, natomiast zachować całą niecelną swobodny przepływ usług, towarów i osób i y, jej y, 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 y gra na jak najbardziej miękki Brexit y, no poniosła po potworną porażkę i to, co Brytyjczycy teraz zrobili, no to będzie, że nam się nam krzywdę zrobi przez następne dekady.
1: Śniło po nocach.
0: A czy to, y, co się stało z y, opóźnieniem Brexitu, można uznać za klęskę kadencji Donalda Tuska?
1: Co on mógł
2: zrobić, jak nie miał jeszcze Macrona, nie który mówił wyrzucić ich pilnie?
1: Mm, tak, tak, tak. tak. No, to trochę związane ręce. No, Donald Tusk miał organizować debatę. To w zasadzie do tego się sprowadza jego funkcja, więc nie... E, Jeżeli... Rola szefa Rady Europejskiej w ogóle jest
2: w traktatach nie za fajna, znaczy ma tam nie za wiele do powiedzenia w porównaniu z szefem komisji.
0: Bliżej mikrofonu, tak, tak. prosimy. E,
2: więc, więc robił co mógł.
0: Okej, okay, to teraz pora na muzykę. The Cure, Friday, I'm in Love. E, posłuchamy zrobi się przyjemnie, a potem jeszcze bardziej przyjemnie, jak wrócimy do rozmowy.
6: Halo Radio. Nazywam się Tomasz Sekielski. Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego. Medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy mieliby kontakt. Medium, które reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą, co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na patronite, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją. Ja też będę w tym
3: projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: 18.26 w studiu Radek Korzycki z Dziennika Gazety Prawnej, Janek Rojewski z Polityki i ja, Agnieszka Rządło z Haloradia <grych> z Państwem. Dzisiaj rozmawiamy o 2019 roku i o 2020, a teraz porozmawiamy o 2020 e, dzisiaj. E, doszły rano do nas informacje, że został zabity e, generał irański, Sulejmanim eee, w... Na lotnisku w Iraku, na, w Tak. Eee, I pojawiło się pytanie, wszyscy eee, zaczęli się zastanawiać, będzie, czy nie będzie wojna światowa.
2: A nie ma już. W sensie Syria się rozlała i terroryzm jest wszędzie.
0: No właśnie.
2: I jest wojna na Ukrainie. Wojna to już tak pełza światowa, moim zdaniem a w to wchodzą te wszystkie Civil Disobedience, znaczy te wszystkie protesty w Hongkong, Chile, Indonezja i tak dalej. Jeśli chodzi o sprawę ira, irańską, to bardzo się tutaj niepokoję, dlatego że mm, e, um, Donald Trump mm, nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej wobec Iranu dokonał, znaczy sterował całą odpowiedzialność w zasadzie na Riyadh i zostawił całą odpowiedzialność za region Arabii Saudyjskiej, mówiąc w dużym ogólnieniu. Doprowadził do historycznego pojednania Saudów z Netanyahu, znaczy z Izraelem, na konferencji w Warszawie. E, ściskali sobie ręce, a e, Arabia Saudyjska nie uznaje państwa Izrael. E, i będzie tak zwana proxy war, czyli wojna zastępcza dalej się rozwijać. Cały czas jest konflikt w Jemenie, które dwie strony wspierają. Dwie strony, czyli Arabia Saudyjska wspiera jemeńskie władze, a Iran dość intensywnie wspiera szyicką rebelię Huti. I to jest taki papierek lakmusowy tego, co się, co się dzieje. Jeżeli Amerykanie będą chcieli, znaczy groźba wojny w Iranie wisi w powietrzu, Trump. Wycofał się ze wszystkich, moim zdaniem, osiągnięć rządu Baracka Obamy, jakim było porozumienie nuklearne z Iranem, w którym ogromną rolę odegrała Unia Europejska. Stany Zjednoczone unilateralnie się z tego wycofały w zeszłym roku. Unia Europejska dalej obstaje przy, przy kontynuowaniu tego porozumienia. Ja nie rozumiem, o co chodzi Amerykanom z tym, żeby chciały yy, zniszczenia tego kraju, który no, moim zdaniem jest w trudnej sytuacji. i yy, 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 Teheran się trzymał tego porozumienia, więc ja, ja, ja już naprawdę nie wiem, o co chodzi.
0: A czy według Ciebie Donald Trump w ogóle zdaje sobie sprawę ze znaczenia tego, co co się dzisiaj stało, znaczy co on zrobił, o
1: czym zdecydował. Ale to pytanie może do jego lekarza jest. <gry> ja bym chciał tylko dodać, że to wszystko dzieje się no, kosztem tych biednych Irakijczyków, którzy nie mogą zaznać spokoju w dalszym ciągu trwają Zembargą... protesty w, międzynarodowe no. w Bagdadzie, które się rozlały też na inne miasta, ale chciałem podkreślić, że one się zaczęły od, to był protest ludzi z wyższym wykształceniem, to był protest pod tytułem my nie mamy pracy, albo ta, która jest... No, jest, nie jest, nie jest pracą dla nas, po prostu. Jesteśmy Ale... niezadowoleni z poziomu życia. To nie był protest wymierzony w Teheran, tak? To nie był protest antyirański w, w swojej istocie, tylko to był protest ruchu wkurzonych
2: no właśnie, bo jakby Occupy wraca no, masowo wrócił, no to jest też kwestia ta, która była, która działa w Chile no, jego podstawa jest, zgadzam się absolutnie ekonomiczna no, po prostu, jestem trochę już nie jest zaskoczony
1: mm, ostrością z jaką ten no, marionetkowy rząd irakijski zareagował na te protesty, bo tam czołgi wyjechały na ulicę momentalnie w związku z czym jakby ten konflikt się wyłącznie zaognił ale tam musimy mieć tego świadomość że jeżeli tam jest protest to prawda snajperzy strzelają do demonstrantów yy, i są zabitych można liczyć w setki więc to wszystko yy, do, państwo upadłe które będzie chyba tylko się pogrążało w tym chaosie i oczywiście to, że jest tak yy, już teraz powiązane yy, z, z Iranem też niczego dobrego dla nich nie zwiastuje, ale ja nie widzę za bardzo też wyjścia z tej sytuacji. To znaczy, jest Irak teraz w jakimś absolutnie fatalnym położeniu. Nie, nie widzę możliwości tam, znaczy szansy na możliwość wprowadzenia jakiejś demokratycznej formy rządów i oddalenia tej, tej katastrofy, która tam się każdego dnia wydarza.
2: o, Czyli George'owi Bushowi nie udało się? Nie udało się. A chciał, bo taka była doktryna partii republikańskiej, żeby na wagnetach yy, rozprowadzać i yy, yy, eksportować demokrację do wszystkich krajów świata, które jej nie mają, hmm. czyli nie udało się, szkoda.
0: Pani Iza Kot zwraca uwagę, Trump sam nie wie co zrobił, na twicie zamieścił tylko flagę USA, zamurowało gościa. No tutaj... Tak, no. <laughs> Możliwe, że jednak e, umieszczenie flagi na Twitterze e, nie znaczy, że nie wiedział, co robi.
2: Znaczy, jeszcze niedawno on powiedział, że jesteśmy na tyle dobrej sytuacji, że e, jest konflikt polityczny w Ameryce o to i, i opozycyjni demokraci są mm, no, w Izbie Reprezentantów mogą e, przede wszystkim kwestie budżetowe w sensie autoryzowania ewentualnej wojny blokować, ale teraz to już nie wiem, to znaczy teraz to już wszystko jest możliwe i e, e, jeżeli e, no, podstawowa sprawa to jest taka, że i Pentagon i y, y, Ministerstwo Spraw Zagranicznych y, amerykańskie są w kompletnej erozji, mają ogromny kłopot z zarządzaniem. Jest nie obsadzona w obydwu resortach y, jedna trzecia stanowisk ministerialnych, to znaczy wiceministrów, y, więc... Y, A z czego to wynika? Z tego, że nikt nie chce pracować dla ekipy, która się co chwilę kompromituje na tych dwóch odcinkach, to znaczy w polityce zagranicznej. I też jest ogromna karuzela stanowisk, bo Trump co dwa tygodnie przestaje komuś ufać plus zniweczono cały dorobek amerykańskiej dyplomacji z ostatnich stu lat przez powierzanie różnych misji zamiast typowym dyplomatom, którzy podróżują klasą turystyczną, żeby coś negocjować, tak zwanym szerpom, którzy jakby wnoszą ten cały ładunek, aż jest jakieś porozumienie, oddano to wojskowym, którzy latają z obstawą z myśliwcami i robią większe wrażenie na negocjujących, a tak naprawdę skutek jest taki, że, że amerykańska dyplomacja grzęźnie i ponosi porażkę za porażką.
0: Hmm. A Iran będzie szukał odwetu? Na Stanach zapowiedzieli to.
2: No dobrze, ale jakiego odwetu on może szukać bezpośrednio? Bo, no przez
1: Hezbollah, prawda, uderzyć w Izrael Znaczy, znaczy w sensie
2: destabilizacji w Libanie i, czy, czy zamachach terrorystycznych w Izraelu Ale to nie jest nowość, bo to się już jakby cały czas dzieje
1: no Nie będzie to odpowiedź tego kalibru
2: Nie będzie to odpowiedź symetryczna, tak. no, nie ma takich narzędzi Mm -hmm. i bardzo mi, nie żeby fajnie by było, gdyby mogli odpowiedzieć, ale w całej tej sytuacji jest mi bardzo żal Iranu, dlatego, że to państwo jednak postępowało zgodnie z regułami gry, a Ameryka nie postępuje.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to może teraz pora na kolejny utwór, The Beloved, Sweet Harmony, a potem przeniesiemy się do kraju?
7: Bardzo ponownie.
0: No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania. Haloradia to jest pierwsze Radio Obywatelskie,
1: już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand. Tomasz Piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. www.halo.radio Ukośnik
3: SOS.
6: now
0: Drodzy państwo, 1841. E, ze mną są w studiu Radek Korzycki z dziennika Gazety Prawnej Janek Krojewski. E, wracamy na nasze krajowe podwórko e, do naszej polsko-polskiej wojenki. E, w tym roku, ten rok był takim rokiem kolejnym rokiem nagonki na niektóre środowiska.
2: No był. E, w sensie moim zdaniem e, 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 mm. Marsz Równości w Białymstoku i zamieszki, które się tam wydarzyły i rzucanie płytami chodnikowymi w uczestników Marsz Równości były pewnym przełomem. Jednak z, i, i będą cezurą, jeśli chodzi o kwestie traktowania mniejszości seksualnych w Polsce, zwłaszcza, że oczywiście bez dosłownej przemocy, ale różne przemocowe Nuty się w narracji partii rządzącej w Polsce przewijają. I dla mnie oczywistą sprawą jest, że tę wojnę kulturową inicjuje część kościoła i prawo i sprawiedliwość. Ich zdaniem jest na odwrót, że to i oni używają cudzysłowie, mówią pewne środowiska wpędzają nas w wojnę kulturową ale sprawa ma, ma już na tyle poważne oblicze, że ten temat poruszył Mateusz Morawiecki w swoim expose i użył związku frazeologicznego wojna kulturowa a jest, ja się zajmuję Stanami Zjednoczonymi zawodowo i jest to co się dzieje teraz jest absolutną kalką z mojej ojczyzny tematycznej z tego co się działo w Stanach Zjednoczonych 30 lat temu i, i odbywa się to na identycznych akcentach, to znaczy w, w tą wojnę kulturową jest wciągnięty teatr tak jak był wciągany w Stanach Zjednoczonych wtedy, co zresztą skończyło się tak naprawdę upadkiem teatru artystycznego
0: mówimy o, dosłownie o teatrze
2: tak, tak, tak te wszystkie zamieszki u nas pod Teatrem Powszechnym po premierze klątwy że tam się bezryceństwa dzieją i jest jakby, jest, jest ewidentna asocjacja, znaczy, yy, 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 władze i przychylne media łączą yy, teatr jako zjawisko z, z tym, co nazywają dewiacją I absolutnie powtarza się scenariusz cięcia pieniędzy na kulturę bo też jakby kojarzenie sztuki z, 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 z no, dewi dewiacją, że to po, po, powtórzę, no. to, to...
1: Tak, ale w samym Prawie i Sprawiedliwości nie ma konsensusu co do tego, jak ten temat kontynuować. Jest frakcja radykalniejsza reprezentowana przez Patyka Jakiego i jego kolegów.
2: Ministra Sebastiana Kaletę, który ostatnio tak. zasłynął raportem na temat tego, że e, cała polityka prewencyjna w Warszawie związana z, z propagowaniem bezpiecznego seksu, to znaczy z, 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 z po prostu ro, mówieniem młodzieży o prezerwatywach, tak naprawdę jest, e, jak on to powiedział, e, propagandą e, LGBT, że się po prostu młodzież zmusza do e, e,
1: no, w każdym razie nie, nie wydaje mi się, żeby tam w porozumieniu Gowina, czy nawet y, już w środowisku bliżej Morawieckiego był konsensusu do tego, żeby tą linię podgrzewać dalej i kontynuować. E, Niemniej premier trochę, mówił o tym. Trochę media propisowskie i tvp żyje swoim życiem w pewien sposób. To znaczy ta łączność nie jest tak y, doskonała, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać. Więc y, czasem jest nawet tak, że, że rząd wolałby coś wystopować, a y, oni dalej to grzeją i, i mają z tego radochę. Y, no, no niemniej jednak na pewno jest to kolejny konflikt i to konflikt, który rząd pospołu z Kościołem y, prowokując, y, dał też paliwo wyborcze dla konfederacji.
0: Swoją drogą, czy wiecie, jakie słowo wygrało, w, e, zostało wybrane słowem roku przez Radę Języka Polskiego. Dzisiaj ogłoszono wyniki.
2: Jesieniara.
0: Jesieniara to było młodzieżowe słowo roku, uh -huh. a Rada Języka Polskiego dzisiaj ogłosiła, że tym słowem będzie LGBT. E, słowem, akronimem. E, drugie miejsce klimat, trzecie hulajnoga. Ojej,
2: trzecie najstraszniejsze. <głos>
0: najstraszniejsze. Tak, no. No rzeczywiście. My w,
2: u siebie w redakcji piszemy sporo o hulajnogach, w sensie o tym nie, o będzie,
1: nie będzie hulajnóg.
2: Że tak o bezpieczeństwie, że, że tak żeby nie było hulajną. Odjeżdżają na ludzi.
0: A wracając do wojny kulturowej, mhm. nie macie wrażenia, że ten konflikt jest podgrzewany przez obie strony sporu, bo jest w interesie każdej z nich. E...
1: Ja nie mam takiego wrażenia. Nie? nie, nie, tutaj symetria byłaby, no nie ma symetrii po prostu. Byłoby to bardzo niebezpieczne tak, no takie to, zrównywanie.
2: To jest, to, jest, to jest konkluzja taka, jakby powiedzieć, że w latach 60. była pełna symetria między Afroamerykanami walczącymi o swoje prawa obywatelskie. A białym establishmentem, który z tymi afroamerykanami różnymi sposobami walczył. Co więcej, wydaje mi się, że też kwestia debaty w środowisku LGBT oraz jej, jego sojusznikach Cofnęła się, to znaczy podstawowym postulatem teraz jest walka z nienawiścią, z przemocą, e, e, kodyfikacja czegoś takiego jak przestępstwo z nienawiści e, i różnego rodzaju tego regulacje, a kwestia związków partnerskich czy małżeństw zeszła już na dalszy plan. I no, ewidentnie. Sytuacja, znaczy ewidentnie no ktoś y, wepchnął.
1: A w tym samym czasie y, marsz równości jest z roku na rok coraz większy. Y, w innych miastach się pojawia w miasteczkach, w Radomsku, y, w miejscach, w których wcześniej go nie było. Y, y, homoseksualista został y, jest szefem trzeciej największej siły politycznej w Polsce. Nie ma z tym problemu raczej więc myślę, że te rzeczy się jakoś dwutorowo y, wydarzają y, nie, jest, y, nie jest tak, że, y, że świadomość Polaków się nie zmienia y, i że to się jakoś nie zmienia najlepsze, ale do, to się że mamy konfederację Moim i to zdaniem, też jest jakiś efekt tego
2: pewne kwestie były przemilczane, a teraz y, mm, kościół i y, władza wpychają Polaków w to, żeby mieli pogląd na ten temat trochę na siłę nawet jeżeli nie mieli i im nie przeszkadzało i go nie dostrzegali to teraz hmm, wydaje mi się, że nastroje się polaryzują i tak jak hmm, hmm, ruch emancypacyjny z jednej strony postępuje tak również hmm, wzrasta niechęć
0: Chciałeś powiedzieć, Janku, o Konfederacji. O konfederacji.
2: No że ona jest jak mi się. Rewersem
1: tej, monety, tej samej monety. To znaczy PIS znowu robi e, znowu wszczyna jakiś temat, robi medialny szum wokół niego i nie najlepiej się na tym kapitalizuje. E, tak było trochę z naszym konfliktem z Izraelem. E, najlepiej się na tym zdecydowanie kapitalizowała konfederacja. konfederacja, tak, mówiąc o tym akcie ustawie 447 y, tutaj PiS zupełnie to odpuścił, bo też nie chce mieć łatki partii antysemickiej skąd a Konfederatom to zupełnie nie przeszkadza. Chociaż
2: są frakcje w PiSie, które mają z 447 problem, a w zasadzie pompują problem, który nie istnieje, dlatego, że to jest e, rezolucja amerykańskiego kongresu, która zobowiązuje Departament Stanu do tego, żeby zabierał głos e, w e, interesie różnych fundacji, które no, walczą o spadek po Holokaustu, czy nie po Holokaustu, tylko mienie ofiar Holokaustu, więc nie ma żadnej sankcji prawnej, która, to już porozumienie z Terezina było mocniejsze, bo się pod nim parę rządów podpisało, więc jest to też sztucznie pompowane przez rozgrywające na antysemickiej nucie siły polityczne w Polsce problem.
1: No niemniej jednak są siły, które się na tym kapitalizują bardzo dobrze. Tak samo właśnie jest z LGBT i tutaj Konfederacja zyskuje, zyskuje więcej niż PiS chyba. Nawet tak mi się wydaje. Te ostatnie sondaże tam dają po 8%. No i tutaj prawdziwym testem dla tej formacji będą wybory prezydenckie w połowie miesiąca się dowiemy, kto będzie kandydatem. A tak
2: naprawdę Konfederacja jedyna robi profesjonalne, porządne, uczciwe prawybory. To prawda.
0: Hmm, czyli... Eee, każdy może się. Ach, ale to, to, to są ci, którzy e, każą płacić. 30 zł. Nie płaczę za to,
2: żeby Konrad Berkowicz był moim kandydatem. A dlaczego ten, ten kandydat? Nie wiem. A, a tak, tak po okay. prostu.
1: No, tam jest, jest... tam jest całkiem ciekawa sytuacja, bo zdaje się, że ostatnio było tak, że są dwie różne taktyki. Narodowcy wystawili tylko Krzysztofa Bosaka, korwiniści wystawili pięciu kandydatów i w na ostatnim... Partia Korona jeszcze swojego lidera, no Właśnie, właśnie. Grzegorz Braun jest jeszcze... Rozbił i, bank na Podkarpaci, i to, zajął drugie miejsce w wyborach. I to tak naprawdę na razie jest remis między Korwinowcami a Narodowcami, więc to do, do będzie decydował, komu przekaże swoje głosy i kto zostanie e, kandydatem... Może tak zwanym
2: Kingmakerem.
1: Konfederacji. I paradoksalnie to może być w ogóle jedna z ciekawszych takich politycznych potyczek tego roku. E, to, co nam się wydarzy bodajże 16 stycznia. Zaraz.
0: To powiedzcie mi, jaki jeszcze będzie ten e, rok? 2020 w dwóch zdaniach, bo już musimy kończyć.
2: E, na świecie będzie gorszy niż 2019, jeszcze gorszy. Szczególnie jak 3 stycznia już atmosfera jest podgrzana w związku z Iranem.
1: Ja bym, w takim razie, ja bym coś optymistycznego powiedział. Że na pewno będzie Eurowizja. Będzie Eurowizja w tym roku. Olimpiada w Tokio się odbędzie. Będzie mieć dużo zajęć różnych. Mistrzostwa w piłce nożnej. Europy. Tak. Europy. Nie, no a tak poważnie warzysty. to, to, to yy
2: wyjdziemy z grupy. Byłbym,
1: byłbym optymistą, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie klimatyczne, jakby one mi dają najwięcej jakiegoś takiego optymizmu na co dzień. I, i faktycznie fakt że, fakt, że Unia Europejska dalej udowadnia, że jest no, takim organem, na który możemy liczyć w trudnych sytuacjach. I żeby to się nie zmieniło. To żeby to jest się nie zmieniło, życzenie. tak.
0: To powiedzcie mi, wiecie może, co to znaczy jesieniara? Bo ta, nasi czytelnicy pytają na czacie.
2: No, że ktoś, y, jakby siedzi w domu, jest jesień i pije herbatę. I,
1: Bo nie i... ma pracy.
0: <głosy> nie, a czyli taka dziewczyna, co się zaszywa pod kocem, z książką, z kotem. Tak, Jesieniar. Jesieniar? Jesieniarz. Tak,
2: może też być mężczyzna i może to być pies na przykład, w sensie zamiast kota i pod tym kocem.
0: Mm -hmm. No dobrze, to pozdrawiamy wszystkich jesieniarzy. Nie, chyba już nie... Właśnie, że
2: przedłuża nam się jesień, bo śniegu nie, nie ma. Nie
1: się, do marca tak, tak. będzie. Trwała.
0: Widzieliście ten teledysk Last Christmas rosyjski mm -hmm. Z, w nowej wersji takiej, gdzie zamiast płatków śniegu lecą liście i po asfalcie wiozą sankami siebie nawzajem. To
2: w gruncie rzeczy bardzo smutny opis.
0: Smutny. Taki smutny. No to ja wolę te tę te Janka wersję optymistyczną dotyczącą klimatu, taką niż z tego teledysku. Proszę Państwa, ze mną dzisiaj byli Radek Korzycki z Dziennika Gazety Prawnej, Janek Rojewski z Tygodnika Polityka. Dziękuję Zapraszam bardzo. Państwa za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro
3: Be here I am Pull me close Try and understand Desire is hunger Is the fire I breathe Love is a banquet On which we feed morning